0: Universe tu știai că în spațiul nostru primul cutremur a fost înregistrat pe data de 12 mai 1022. Deși alte surse ne arată că primul s-ar fi produs în jurul anului 455, despre cel din 2022 avem date concrete. Te salut și bine ai venit la un nou episod al podcastului Istoria pe răzătoare by Universe. Istoria perăzătoare cu Emia Vorenciuc, un podcast Zunivers. Astăzi îți voi povesti întâmplări și fapte petrecute de-a lungul istoriei în legătură cu toate cu tremurile din România. În primul secol al erei noastre, Plinius cel bătrân vorbea în scrierile sale despre seisme ca fiind niște furtuni pământene. Între secolele 5 înainte de Hristos și 14 după Hristos, se credea că seismele sunt provocate de curenții de aer din interiorul pământului. Un învățat al Antichității Tales din Milet conchidea în jurul secolului al 6 lea că seismele sunt... Tensiuni în scoarță care se produc între apă și pământ. Pe scara Mercalii, primul cutremur cunoscut în spațiul nostru a fost încadrat la gradul al optulea, gradul distructiv. Scara Mercalli, inventată de seismologul italian Giuseppe Mercalli, este o scară care stabilește intensitatea unui cutremur pe baza observațiilor personale, subiective, din timpul cutremurului. În anul 1880 a început să se studieze cutremurele, s-a fondat atunci Societatea de Seismologie din Japonia și s-a trecut la inventarea seismografelor. Conform statisticilor, cutremure cu magnitudinea de 6 sau peste apar în vrancea aproximativ la fiecare deceniu, tremure cu magnitudinea 7 la fiecare 3 decenii, în timp ce acelea care au peste 7,5 grade apar la fiecare 8 decenii. După cum am văzut, primul cutremur cunoscut în spațiul nostru a avut loc pe data de 12 mai 1022, cu o intensitate distructivă și având epicentrul în zona Vrancei. La 31 august 1894 s-a produs un nou cutremur tot în zona Vrancei, când malurile Prutului s-au prăbușit pe o porțiune de aproximativ 500 de metri în Galați. Cutremurul înregistrat în, în data de 31 martie 1922 a avut loc în Marea Neagră, generând un tsunami cu o înălțime de 4 metri în România. În Evul Mediu. La 29 august 1471, în conformitate cu toate cronicile locale, acesta a fost cel mai violent cu tremur din secolul al XV-lea, având loc în timpul domniei lui Ștefan cel Mare. A produs alunecări de teren, replicile sale simțindu-se în Moldova și țara românească pentru încă 5 zile. Acest cutremur din 1471 a afectat grav Brașovul, iar despre asta se vorbește în cronica unei abații, unde se spune că s-au prăbușit aproape toate casele și o parte din zidură cetății. Șapte cutremure de pământ sunt menționate de cronicare în secolul al XV-lea în Brașov. La cutremurul din 24 decembrie 1605, întregul ardeal a fost guduit. La Biserica Neagră din Brașov s-a prăbușit o parte a bolții deasupra altarului. A rămas mult timp în memoria colectivă sub numele de Marele Cutremur de la 1738. A făcut una cu pământul, tot ce mai scăpase la Târgoviște după atacul semilunii din anul anterior, cu tremurul din 1738 a dărămat în Moldova 11 mănăstiri. Aproape toate casele din Brașov au avut de suferit. Cu tremurul din 1802 a fost unul catastrofic și a avut magnitudinea estimată între 7,9 și 8,2. A fost considerat cel mai puternic cutremur vrâncean și s-a resimțit în întreaga Europa. A durat 2 minute și 30 de secunde, a fost resimțit de locuitorii din Moscova, Moldova, Bulgaria și Turcia. În București, mai multe clădiri au căzut. Turnul colței s-a prăbușit parțial, cauzând moartea unui negustor care era în zonă. A fost cel mai puternic cutremur în România și unul dintre cele mai puternice din întreaga istorie europeană. Pe scara Mercalii, cutremurul a avut o intensitate de 8 spre 9 a răsturnat turle și a cauzat prăbușirea mănăstirii Cotroceni. Ce legătură este între poetul Alexandru Pușkin și cutremurul din 1802? S-au cutremurat pământul foarte tare, de au căzut toate turele bisericilor din București și clopotnița cea vestită, care era podoaba orașului, cu cea sornică au căzut și s-au sfărâmat și era atunci mare frică, relata o sursă a celor vremuri. Într-o scrisoare a, a, a academicianului Anatolie Drumea de la Chișinău, se menționează faptul că o bonă, pe data de 26 octombrie 1802, plimba un băiețel într-un cărucior în curtea bibliotecii Universității Lomonosov din Moscova. La ora 13.53 au început să cadă statuile, iar băncile de piatră s-au răsturnat, atât de puternic s-a cu cutremul produs în spațiul nostru, Băiețelul din cărucior era viitorul poet Alexandr Pușkin. Informația a fost dezvăluită de seismologul Gheorghe Mărmureanu. Pușkin a trăit între 1799 și 1837 și este considerat cel mai mare poet rus și fondatorul literaturii ruse moderne. După ce a trecut cu tremurul, domnitorul Constantin Ipsilanti a ordonat refacerea imediată a orașului București din temelii. Ca să nu se profite de pe urma dezastrului, ipsilante a dispus prețuri maximale pe care aceștia le puteau practica. Bucureștiul a fost refăcut astfel în câțiva ani. În 1940, pe 10 noiembrie, are loc un nou cutremur în România, de această dată de 7,4 grade, în care se înregistrează 1.600 de morți și 12.100 de răniți. Anul acesta... S-a împlinit 46 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977, probabil că ne-l amintim cu toții. S-a produs la ora 21 și 22 de minute și 22 de secunde, care a avut efecte devastatoare asupra României. Cu o magnitudine de 7,4 grade a durat circa 56 de secunde, dar a avut peste 1.500 de victime, din care aproape 1.400 numai în București. La nivelul întregii țări a fost circa 11.300 de răniți, iar 35.000 de locuințe și cămine s-au prăbușit. Printre victimele cutremurului s-au numărat Aie Bakonski, Alexandru Bocăneț, Toma Caragiu, Alexandru Ivasiuc, Veronica Porumbacu și alții. Pentru a comemora victimele tragediei din 4 martie 1977, vă redau poemul Corpul, scris de Gabriela Toma. La cutremurul din 77, mama a pierdut laptele din piept, tata a liniștit-o cât a putut, corpul ei tatuat cu iubire înotan în mătasea hainelor, dimineața i-au găsit îmbrățișați. În timpul cutremurului din 77, poetul Nikita Stănescu încerca din răsputeri, dar în zadar, să-l salveze pe Nicolae Ștefănescu de subdărâmături. Chiar atunci, Nikita este lovit de un zid care se prăbușește, iar poetul suferă o paralizie temporară pe partea stângă. După ce cutremurul trece și pagubele se resimt din ce în ce mai acut, Nikita Stănescu îi dedica regretatului său prieten poemul La o despărțire. Nu-ți spun adio. Și la revedere. În cazul tău, nu ne îngropăm morții, ci vii. La revedere, Nicolae Ștefănescu, scumpul nostru, prietenul meu de înlocuit. Cu gândul la dezastru, la 28 martie 1977, poetul Grigore Vieru îi trimite o carte poștală lui Nikita Stănescu pe care o redăm aici. Este o carte poștală rarisimă. Nichita, dragule, sufletul meu Mulțumește razei norocului care te au ocrotit în seara dezastrului de la 4 martie! Te îmbrățișez! Grig! Pe data de 27 octombrie 2004 s-a produs un nou cutremur foarte puternic având epicentrul în Vrâncea, fără replici, dar care a fost cel mai puternic seism din secolul 21. Ultimele cutremure au avut loc la sfârșitul lunii februarie acestui an, când s-au resimțit în orașe precum Brăila, Galați, Buzău, Cluj, Sibiu, Alba, Serbia și Bulgaria. În județul Gorj, Tur la bisericii din Tisman a fost avariată grav, mai multe clădini din România au fost afectate, mai multe persoane au fost rănite, iar altele au suferit atacuri de panică. Se pare că încă din data de 12 mai 1022 s-au produs cutremure în zona noastră. Cam aceasta ar fi o mică parte din istoria cutremurelor la români. Sunt Emanuel și te aștept la un nou episod din podcastul nostru în fiecare zi de sâmbătă la ora 19. Pe curând! Zunivers Podcasts